2: Olá pessoal, bom dia, boa terça-feira para você, sintonizado aqui nas ondas da nossa Rádio Inconfidência, a 880 o gigante do ar, 86 anos de história junto com você. Um bom dia também para quem nos escuta pelas ondas médias e curtas, pela internet no Inconfidência.com.br e pelos mais variados aplicativos de celular que tocam rádios online. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, 9 horas e 1 um minutinho, nós estamos ao vivo e seguimos juntos até às 10h55, levando para você muita música boa, muita informação, utilidade pública e prestação de serviço. Os trabalhos técnicos são da Tânia Alves e a Renata Toledo é a nossa assistente de estúdio. Participe do programa através dos nossos canais interativos. O telefone fixo é o 3254-3441 e o nosso WhatsApp 982762663. E a gente começa o programa de hoje atendendo o Highlander, lá do Barreiro. Jorge Benjor, chove chuva!
3: é puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Por favor, chuva linda, mole, mas o meu amor assim, chove chuva, chove sem parar.
2: Canção bem propícia para esta terça-feira chuvosa, pelo menos aqui em BH está assim, e choveu muito durante a madrugada. Nove horas e cinco minutos, conferimos então Jorge Benjor, chove chuva, atendendo o Highlander, lá do Barreiro. E vamos em frente, porque agora é aquele momento de reflexão aqui no programa. Mensagem para pensar O bosque estava quase deserto quando o homem sentou-se para ler Embaixo dos longos ramos de um velho carvalho Estava desiludido da vida, com boas razões para chorar Pois o mundo estava tentando afundá-lo E como se já não tivesse razões suficientes para arruinar o seu dia Um garotinho chegou, ofegante, cansado de tanto brincar parou na frente dele, de cabeça baixa, e disse cheio de alegria. — Olha só o que eu encontrei, moço! O homem olhou desanimado e percebeu que na mão do garotinho havia uma flor. — Ah, que visão lamentável! pensou consigo mesmo. A flor tinha as pétalas caídas, folhas murchas e certamente nenhum perfume. Querendo ver-se livre daquele garotinho e da sua flor, o homem, desiludido, fingiu pálido sorriso e se virou para o outro lado. Ele não queria conversar. Mas, ao invés de recuar, o garotinho sentou-se ao lado dele, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa. — Ah, o cheiro é ótimo! E ela é bonita também! — Por isso eu peguei. — Toma, é para você. É de presente. — a flor estava morta ou morrendo. Nada de cores vibrantes como laranja, amarelo ou vermelho. Mas o homem sabia né, que tinha que pegá-la ou então o menino jamais sairia dali. Então, estendeu a mão para pegá-la e disse um tanto contrafeito. — Ah, uma flor era o que eu precisava. Mas, ao invés de colocá-la na mão do homem, ele assegurou segurou no ar sem qualquer razão e naquela hora o homem percebeu pela primeira vez que o garoto era cego e que não podia ver o que tinha nas mãos é, a voz lhe sumiu da garganta por alguns instantes lágrimas quentes rolaram do seu rosto enquanto ele agradecia emocionado por receber a melhor flor daquele jardim o garoto então saiu saltitando, feliz, cheirando outra flor que tinha na mão, e sumiu no amplo jardim, em meio ao arvoredo. Certamente iria consolar outros corações, que embora tenham a visão física, estão cegos para os verdadeiros valores da vida. Agora, aquele homem, que estava mal-humorado, já não se sentia mais desanimado. E os pensamentos lhe passavam na mente com serenidade. Perguntava-se a si mesmo... Como é que aquele garotinho cego poderia ter percebido a sua tristeza... A ponto de aproximar-se com uma flor para oferecer? Concluiu que talvez a sua autopiedade... O tivesse impedido de ver a natureza que cantava ao seu redor... Dando notícias de esperança e paz... Alegria e perfume. E como as leis da vida são misericordiosas, permitiram que um garotinho, privado da visão física, o despertasse daquele estado depressivo. E o homem finalmente conseguira ver, através dos olhos de uma criança cega, que o problema não era o mundo, mas ele mesmo. E ainda mergulhado em profundas reflexões, Levou aquela feia flor ao nariz e sentiu a fragrância de uma rosa. Bem, pessoal, verdadeiramente cego é todo aquele que não quer ver a realidade que o cerca. Tantas vezes, pessoas que não percebem o mundo com os olhos físicos, penetram as maravilhas que os rodeiam e se extasiam com tanta beleza Talvez tenha sido por essa razão que um pensador certa vez afirmou que o essencial é invisível aos olhos. Pense nisso! É, a mais bela flor, a nossa mensagem de hoje aqui no Em Boa Companhia. E eu separei essa mensagem, gente, porque hoje, né, dia 13 de dezembro, é o dia de Santa Luzia, dia do cego e também dia do oculista. Para você que enxerga com os olhos do coração, o nosso muito obrigado por escolher estar aqui na Rádio Confidência. Eu sei que a parcela de ouvintes que são cegos, né, que são deficientes visuais uma parcela muito grande, e o rádio é esse veículo de comunicação que conversa diretamente com você, porque usa o áudio para levar informação, entretenimento, utilidade pública, prestação de serviço. Então, hoje, que Santa Luzia abençoe a todos nós, videntes ou não. Nove horas e doze minutos.
4: Perguntas e respostas sobre ciências
2: Olha, tomar um banho quentinho é muito bom E aí a gente agradece aqui a pessoa que inventou o chuveiro elétrico A pergunta de hoje é a seguinte De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Ou em outras palavras, em qual país surgiu aí o chuveiro elétrico? E vou dar alternativas para você hoje. Geralmente, eu não faço isso. Mas, alternativa A, você acha que o chuveiro elétrico ele surgiu na França? Alternativa B, na Inglaterra? Alternativa C, no Brasil? Alternativa D, na Austrália? Ou alternativa E, na Itália? De onde é a invenção do chuveiro elétrico? França, Inglaterra, Brasil... Austrália ou Itália? Participe! 3254-3441 ou 982762663. Vale responder não sei. E no final do programa, a gente aprende juntos. Bem, pessoal, 9 horas e 13 minutos, além né, do dia de Santa Luzia, dia do cego e do oculista, hoje também é o dia do pedreiro, dia do marinheiro e também dia do forró. E eu queria falar mais sobre o dia do forró porque isso tem a ver com um aniversariante do dia. E é, nós vamos saber agora quem é que está soprando as velinhas hoje. Parabéns! Parabéns a você que celebra hoje mais um ano de vida. Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração, vida longa e próspera. E hoje é o dia do forró porque hoje seria aniversário do grande Luiz Gonzaga do Nascimento, o nosso Gonzagão. Ele nasceu em Exu no dia 13 de dezembro de 1912 e morreu em Recife no dia 2 de agosto de 1989, aos 76 anos. Grande cantor, compositor, é o rei do Baião. Uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. E aqui no Em Boa Companhia, vamos forrosear ao som do Gonzagão e o clássico Asa Branca. Música
5: Oh No viu que eu voltarei viu meu coração eu te asseguro no viu eu voltarei viu meu coração
2: o rei do baião gonzagão, aniversariante do dia já tá lá no andar de cima mas em homenagem a ele hoje também é o dia do forró Bem, quem também está lá no andar de cima e faria aniversário hoje é o cantor Tião Carreiro. Grande nome aí da música caipira, da música sertaneja de raiz, né? Tião Carreiro e Pardinho, uma dupla memorável. Ele nasceu em 1934 e nos deixou em 1993. Bem... Esses são aqueles que já estão lá no andar de cima. Mas e quem está aqui entre nós, hein? E celebra hoje mais um ano de vida. Mandamos aqui os parabéns para a atriz Isadora Ribeiro, nascida em 1964. Também o ator Jamie Foxx, nascido em 1967. A cantora Amy Lee, do grupo Evanescence nasceu em 1981. A ex-ginasta Laís Souza, nascida em 1988, todos são sagitarianos deste 13 de dezembro. E também vamos dar os parabéns para o cantor Eduardo Costa, nascido em 1979. Hoje ele completa 43 anos. E nós vamos ouvi-lo agora no Em Boa Companhia, com a música Enamorado. <música>
6: Sei, se é amor o que eu sinto no meu coração, eu só sei que esse amor me envolve. Eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, a sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu só sei que esse amor vivo, eu não sei dizer não Seu tio, então um desejo do gosto Você do seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo Pra fazer meu mundo parar I'm
2: Eduardo Costa, aqui no Em Boa Companhia, hoje é aniversário dele, 43 anos, e ele fez uma live né, no perfil dele no Instagram para comentar as polêmicas da carreira dele. Ele já se envolveu em muitas polêmicas. Chorando, o cantor desabafou e afirmou que sente vontade de desistir do trabalho na música. Abre aspas... Eu estou muito triste, quero parar a minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios. Não dependo da música para viver há muitos anos. As pessoas não estão nem aí para minha música. Fecha aspas. Isso, palavras dele aos prantos no Instagram. Bem, a crise na carreira do Eduardo Costa não é recente. Ele já precisou se retirar daquele projeto Cabaré, que ele tinha né, em parceria com o cantor Leonardo após ser investigado por Estelionato. Bem, seguindo em frente, hoje também é aniversário da Taylor Swift, cantora, compositora, produtora, diretora, roteirista. As composições dela, narrativas, muitas vezes inspiradas né, pelas suas experiências pessoais, têm ampla cobertura midiática, elogio da crítica... Pois é, gente, ela é um fenômeno, Taylor Swift, que hoje completa 33 aninhos. E nós vamos ouvi-la aqui no Em Boa Companhia, porque o nosso programa é eclético, né? A gente sai da música sertaneja para o pop internacional. Com vocês, Shake It Off. I'm yeah. yeah. acabou de ouvir aqui no Em Boa Companhia a aniversariante do dia, Taylor Swift, Shake It Off. E olha, essa música, gente, ficou em primeiro lugar na Billboard em setembro de 2014, quando ela estreou, e depois disso foram 50 semanas seguidas na parada. Um mega sucesso aí, né, para Taylor Swift. Parabéns a ela e parabéns a todos os aniversariantes deste 13 de dezembro. Agora são 9 horas e 28 minutos. Hoje, na História. Hora de saber o que aconteceu neste dia ao longo aí da história. Em 1642, o navegador holandês Abel Tasman descobriu a Nova Zelândia. Em 13 de dezembro de 1937, os japoneses invadiram a cidade de Nanking, na China, durante a Segunda Guerra Mundial. O episódio, conhecido como in Nanking, Deixou 200 mil chineses mortos. Em 1968, o então presidente do Brasil, Costa e Silva, assinou o Ato Institucional número 5, que dava a ele poderes absolutos e suspendia garantias constitucionais. O Congresso Nacional foi fechado. O AI-5, vocês sabem, aquele momento mais duro assim da ditadura militar aqui no Brasil. Em 1970, um incêndio, provocado por um curto circuito, deixou 17 operários mortos na Volkswagen de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em 1981, no dia 13 de dezembro, o Flamengo ganhou o Mundial Interclubes lá em Tóquio ao vencer o Liverpool da Inglaterra por 3 a 0. Em 1982, um terremoto matou 3 mil pessoas no Iêmen. Em 1990, o líder negro Nelson Mandela e o presidente Frederick de Klerk, da África do Sul, se reuniram para uma conversa que levou ao fim do Apartheid, o regime de segregação racial. Em 1992, no dia 13 de dezembro, foi a vez do São Paulo vencer o Barcelona da Espanha e ganhar o primeiro Mundial Interclubes. O time do Tele Santana perdia por 1 a 0, mas virou o jogo com dois gols do RAI. Em 1994, Paulo César Farias foi condenado por falsidade ideológica. Ex-tesoureiro da campanha presidencial do Fernando Collor, PC Farias abriu e movimentou contas fantasmas. E para terminar o nosso giro pelo passado, em 2016, foi aprovada pelo Senado Brasileiro a emenda constitucional do teto dos gastos públicos, que a gente ouve falar tanto aí, né? O noticiário político, ah, vai estourar o teto. Isso foi lá em 2016, no dia 13 de dezembro. E para ficar por dentro das manchetes de hoje, é só continuar ligado aqui na programação do Gigante do Ar. De hora em hora, o nosso jornalismo chama, é o repórter em Confidência. Agora são nove e meia, eu volto daqui a pouco com o Teletema.
0: Em Confidência.
8: Onde mora a sua liberdade? Em
7: Minas, nossa liberdade está na bandeira. Aqui a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas e o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores de um jeito só nosso. E você é livre para viver experiências libertadoras.
9: Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.
4: O Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência deixa você por dentro das principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Jornal da Inconfidência, de segunda a sexta, em duas edições, às sete da manhã e às 6 e quarenta da noite. Aqui, na Inconfidência, a M880.
7: Estamos apresentando Em Boa Companhia.
2: Já voltamos, 9:32. Teletema. Esse é o momento em que a gente relembra telenovelas brasileiras que marcaram época ou então novelas mais recentes. Escolha os seus folhetins preferidos através dos nossos canais interativos. 3254-3441 é o telefone fixo. Coloca o 31 na frente, né? Para você que fala de fora de BH, ou então manda aqui o zap 98276-2663. Hoje a novela escolhida é Auto Astral. A trama foi exibida na Globo às 7 da noite, entre 3 de novembro de 2014 até 9 de maio de 2015. Novela de Daniel Ortiz baseada na sinopse de Andréa Maltaroli. Foram 161 capítulos, a direção foi do Jorge Fernando. Antes, no horário, passava Geração Brasil. Aí veio Alto Astral e depois I Love Paraisópolis. Desde criança, o Kaique desenhava o rosto de uma moça. Quando ele conhece a Laura, mal consegue acreditar que a mulher que sempre esteve nos seus sonhos existe de fato. A descoberta vai mexer com seus sentimentos e com os dela também. Entretanto, Kaique não esperava que Laura fosse a noiva do irmão dele, o Marcos. Não será fácil resolver esse triângulo amoroso, porque a rivalidade entre os dois filhos adotados da milionária Maria Inês Bittencourt vai muito além disso. Herdeiros de um grande hospital, os dois são médicos com atitudes opostas. O Marcos é um cirurgião de sucesso, mas ambicioso... Ele sonha em ter todo o hospital só para ele. Enquanto o Kaique é um clínico geral que dá diagnóstico até por telefone e faz operações em condições adversas, apesar de ter pavor de sangue. Ninguém sabe, mas nessas cirurgias o Kaique recebe contra a vontade a orientação de um guia espiritual, o Castilho. O espírito aparece para ele desde criança, colocando o médico em situações absurdas e muito engraçadas. Na vida de Caíque há um contraponto para o castilho, né? A ex-namorada Samantha, uma vidente charlatã, eterna, apaixonada e por Kaique, cheia de amor para dar, mas querendo receber muito mais. Extravagante, exuberante, glamurosa e um pouco mais, Samantha Paranormal, como ela se proclama, é obcecada pela fama e vai fazer de tudo para ser reconhecida o que não inclui qualquer escrúpulo. Para isso, conta com a ajuda do seu fiel escudeiro, o peruano deslumbrado Pepito, que tem verdadeira adoração pela sua ídola. <risos> Olha, o elenco de Alto Astral trouxe o Sérgio Guizé no papel do Kaique, Natália Dio era a Laura e o Tiago Lacerda o Marcos. Cláudia Raia fazia a Samanta Paranormal, Cristiane Torlone era a mãe dos médicos, né? a Maria Inês Bittencourt. E ainda estavam no elenco Edson Celulares, Silvia Pfeiffer, Elizabeth Savala, Leopoldo Pacheco, Maite Proença, Débora Nascimento, Conrado Caputo, Marcelo Médici, Mônica Iosi, Gabriel Godói, Nando Rodrigues, Sabrina Petralha e vários outros artistas. Vamos agora ouvir o tema de abertura dessa novela com vocês... Zélia Duncan, alma.
9: alma.
10: Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície, alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem Nem razão Da superfície
2: Zélia Duncan, marcando presença no teletema do Em Boa Companhia. Essa música foi o tema de abertura da novela Alto Astral. Agora são 9 horas e 40 minutos. Visões Astrológicas, eu começo falando para você diárias, procure usufruir de prazeres sem comprometer as suas finanças, o que favorece experiências simples que elevam o espírito. Taurino, Taurina, é importante não se deixar guiar por impulsos, buscando ter bom senso. Alô, alô, quem é do signo de gêmeos? Busque trabalhar a qualidade da comunicação e se mostrar mais disposto a fazer acordos. Para você que nasceu sob o signo de câncer, tente ser confiante e consciente dos seus limites. Olha, senso crítico e capacidade de ajuste são as ordens para o dia de hoje. Leonino, Leonina, procure descontrair a postura e transmitir autoconfiança, além de se mostrar mais conciliador no dia de hoje. E se você é do signo de Virgem, tente evitar remoer as frustrações e se concentrar em cuidar do seu bem-estar, além de resgatar a confiança em si próprio. Daqui a pouco tem a segunda parte do horóscopo. Agora são 9h42. Meio a meio. Hora de ouvir metade da canção no idioma e depois a segunda metade, a gravação, né, gente, em português. E olha, nós mixamos as duas metades e as transformamos numa só música, para você comparar e escolher qual você mais gosta. Hoje tem Century com Lover Y. Por que amor? Por quê? Lover, Mas aqui no Brasil virou Você Vai Voltar com o cantor Ovelha.
9: sign of time
1: I lost my life.
2: E aí, o que vocês acharam, hein? <risos> Ai, gente, eu me divirto muito com esse quadro, meio a meio. Century, Lover Eye e Ovelha. Você vai voltar. Agora são 9 h 47 Horóscopo parte 2. Se você é de Libra, busque não impor suas crenças e procure ocupar a mente com o que gera bem-estar. Alô, alô, você de escorpião. É preciso adotar uma postura objetiva, prática e sem pressa. O estresse no trabalho tende a ser algo a se enfrentar. Alô, alô, você de sagitário, signo da vez. Procure resgatar o otimismo e a força de vontade, que são fundamentais para que você se posicione frente às questões que lhe afetam. Falo agora para quem é do signo de Capricórnio. Tente diminuir o ritmo e busque se concentrar em estabilizar a sua vida. A Aquariano, aquariana, o importante é ser natural. Desafios na convivência com o seu entorno podem tomar corpo frente à tensão que você está vivendo. E se você é de peixes, busque manter a tranquilidade e focar em manter o cotidiano em funcionamento. Os processos ligados ao cotidiano podem encontrar entraves intelectuais. E assim a gente fecha o horóscopo para hoje. Amanhã tem mais aqui no Em Boa Companhia. Agora são 9h49. Versão
11: Brasileira.
2: Tradução simultânea, hoje atendendo a Marilda, lá do Jardim Guanabara, em Betim. Ela escolheu a música do grupo No Doubt. Sucesso de 1995, Don't Speak, Não Fale. Você e eu costumávamos estar juntos, todos os dias, juntos, sempre. Eu realmente sinto que estou perdendo o meu melhor amigo. Eu não posso acreditar que este pode ser o fim.
9: E está
2: parecendo que você... Está desistindo E se isso for para valer Bem, eu não quero saber Não fale Eu sei tudo o que você está tentando dizer Então por favor, pare de se explicar Não me diga porque isso dói Não fale Eu sei o que você está pensando Eu não preciso das suas desculpas não me diga, porque isso dói. As nossas memórias... Bem, elas podem ser convidativas. Mas algumas são totalmente muito assustadoras. E enquanto nós morremos... Nós dois, você e eu... Com a minha cabeça nas mãos, eu sento e choro. Não fale... Eu sei exatamente o que você está dizendo Então, por favor, pare de se explicar Não me diga porque isso dói Não, 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 não fale Eu sei o que você está pensando Eu não preciso das suas desculpas Não me diga porque isso dói Está tudo acabando Nós temos que parar de fingir quem Nós Somos? que nós estamos morrendo não estamos? não fale eu sei exatamente o que você está dizendo então por favor pare de se explicar não me diga porque isso dói não, não, não não fale eu sei o que você está pensando eu não preciso das suas desculpas não me diga isso porque dói não me diga porque isso dói. Eu sei o que você está dizendo. Então, por favor, pare de se explicar. Não fale, não fale, não fale. Não. Eu sei o que você está pensando. E eu não preciso das suas desculpas. Eu sei que você é bom. Eu sei que você é bom. Eu sei que você realmente é bom. Não. Não. Quieto. Quieto, querido. Quieto. Quieto, querido. Quieto, querido. Não me diga isso porque dói. Quieto. Quieto, querido. Quieto. Quieto, querido. Não me diga porque isso dói. É isso aí, pessoal, tradução simultânea da música Don't Speak, sucesso de 1995. Dá pra acreditar que essa música tem quase 30 anos, eu não acredito nisso, gente. Voltei agora aqui, na época em que eu assistia a MTV, o disco MTV, esse clipe dessa música ficava sempre em primeiro lugar nas paradas, uau, 95, 2005, 2015, em 2025, daqui a três anos, essa música completa 30 anos de lançamento, como o tempo voa. E vocês viram aí, né, que fala sobre o fim de um relacionamento amoroso. E a Gwen Stefani, que é a vocalista, né, do, da banda No Doubt, ela se baseou no fim do relacionamento dela, né, com o Tony Canal, que durou sete anos. E aí, né, aquele fim do relacionamento, né, quando um vai falar, olha, não quero mais, aí ela fala, não fale, não fale, porque isso me, me machuca... Esse é o sentido da música Don't Speak. 9,55, mandar aqui um monte de abraços. Olha, a galera está acertando em peso aqui a resposta da pergunta de hoje. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Da França, da Inglaterra, do Brasil, da Austrália ou da Itália? E a galera está pesquisando aqui, bem, eu acho que estão pesquisando no Google, porque estão me falando até o nome do inventor, o ano da invenção. Mas é isso aí, gente, obrigado pela participação. Ó, oh, manda um abraço para Maria das Dores, que acertou. Também quero mandar um abraço para Ruth Salles, lá em Betim, também com a resposta correta. Sônia, também em Betim, obrigado aí, acertou. E ela quer ouvir Vando, mordida na maçã, já anotei. Mandar também um alô para o Wanderson, do Céu Azul, acertou também a resposta da pergunta do dia. Também quero mandar um abraço aqui para o Carlos Bianchini, ele acertou e disse, imagine quantos choques esse pessoal tomou ao inventar o chuveiro elétrico. <risos> e tomar choque é ruim demais, né? Obrigado! Também quero mandar um alô para a Rose, lá do Durval de Barros, querendo uma cópia da mensagem para pensar de hoje. E ela disse que foi ao show do Geraldo Magela, na PUC Minas Barreiro. Bacana, o ceguinho. Mandar um alô para Cássia, do Santa Cruz, em contagem, muito obrigado. Isabel, também em contagem, junto com a Dona Terezinha, ouvindo em boa companhia. Ela disse que hoje é o dia do pedreiro e que o pai dela era um exímio pedreiro. Não teve muito estudo, mas nas contas era fera. E ela falou que quando escutou a música da Taylor Swift, Shake It Off, só veio à cabeça dela o ator The Rock, né? o Dwayne Johnson, dublando. <risos> ah, foi muito bom, eu já vi esse vídeo no YouTube também. E a música é muito legal, né, Isabel? Obrigado, um beijo para você. E ela adorou ouvir o Rotas da Liberdade falando sobre Dores de Campos, pertinho de Barbacena, terra dos pais dela. Valeu! José Carlos de País, Pedro, me identifiquei com a mensagem de hoje e com o menino da flor. Eu sempre fui assim, nunca deixei a minha limitação, tirar o otimismo e levar o sorriso a todos. Que bom, José Carlos, obrigado. E sobre a invenção do chuveiro elétrico, eu não sei a resposta, mas vou dar um palpite. Acho que foi a França, o primeiro país a ter o chuveiro elétrico. Bom dia e parabéns pelo programa. Pois é, não foi a França, então já eliminamos uma resposta aí, tá bom? E por falar em França, <risos> foi muito engraçado aqui, porque um ouvinte, ele gravou um áudio a gente, deixa eu encontrar aqui, gente, porque são tantos, tantos recados que vão chegando, deixa eu colocar aqui no ar, quem mandou o áudio foi o Jorge, Jorge do Rio Branco, deixa eu colocar no ar, né, o que ele falou... Porque tem a ver com a resposta Ele não fala a resposta certa Mas ele dá o seu pitaco Ô
0: Pedro, bom dia Eu sou Jorge do Rio Branco Escuta na França, eu acredito que não, viu? Porque eles são muito chegados em um perfume. E lá eles têm muitos perfumes gostosos, né?
2: Cheirosos, né? Um bom dia. <risos> pois é, dizem que o pessoal de lá não toma banho todo dia, né? Ô Jorge, então realmente não foi na França a invenção do chuveiro elétrico. E lá, dá lhe perfume, né? Os perfumes franceses são famosíssimos. Décio, lá em Perdiz, em São Paulo, ouvindo a gente. Muito obrigado, Décio. Valeu pela sintonia. Fernando, do Horto Florestal. Bom dia, Pedro. No versão brasileira, quero a tradução simultânea da música do Arrá: Crying in the Rain. Essa música é maravilhosa, Fernando. Pode deixar que logo, logo eu vou te atender. Mandar um alô também para o Darcy Miranda em Pedro Leopoldo, para a Célia Rocha do Serrano, obrigado aí pelo carinho. Também mandar um alô, gente, para a Elisabeth lá de contagem, acertou a resposta da pergunta. E que Deus nos proporcione a alegria de realmente ver a vida com os olhos físicos, mas sobretudo com os olhos do coração. Ela faz aqui né, uma menção à nossa mensagem do dia. Eu e minha mãe Edna, como sempre, amando estar em boa companhia com você e com os ouvintes. Um dia maravilhoso para todos. Obrigado, Elizabeth. Valeu pelo carinho. Bom dia, Pedro. Estou sempre em boa companhia. Quero uma cópia da mensagem para pensar. É a Janaína Martins, lá em Ipatinga. Alô, Janaína. Obrigado aí também pelo pela audiência de todos os dias. Isabel Maximiano em Esmeraldas, bom dia, Pedro. Estive em Santa Luzia e me lembrei de você. Hoje é o dia de Santa Luzia, né? Protegei os nossos olhos. Ela diz aqui a Isabel Maximiano, muito obrigado pelo carinho. São muitos recados. Raimundo, lá de Brumado, na Bahia, ele falou que foi na França que inventaram o um chuveiro elétrico. Não foi, Raimundo. Essa aqui nós já descartamos. Então, sobraram... Inglaterra, Brasil, Austrália e Itália. Ele está querendo ouvir Ol Capone com Raul Seixas. Muito obrigado, valeu aí pelo carinho e manda abraços, beijos e um bom dia para todos os ouvintes. Coisa boa demais. Ó, oh, chegou um áudio aqui de um ouvinte que tem muito tempo que não participa, mas que está sempre em boa companhia.
7: passando hoje por aí, só para poder te agradecer, viu? Te agradecer pelo carinho, pela atenção que você sempre tem com a gente. E enviar um abraço aí para você, para toda a sua família e para todos os ouvintes, tá? Um abração. Fique com Deus e muito obrigada por ter nos atendido, tá bom? E abraço para minha amiga Macilene, Não esquece dela. Ela e a família. Tchau, tchau.
2: Valeu, Maria de Fátima do Inconfidentes, lá em Contagem. Ela está agradecendo aqui porque ontem nós falamos do Leno no quadro Ídolos de Sempre. Bem, pessoal, daqui a pouco mais participações. Agora aquela pausa para o repórter em Confidência com o Boletim do Esporte. Aí depois tem o Cantinho do Rei e nós vamos entrevistar daqui a pouco a equipe responsável pelo programa Estação Cidadania. Se lembram que na semana passada eu me ausentei aqui do programa porque eu fui lá na cidade administrativa para participar do prêmio INOVA. Pois é, gente, o Estação Cidadania é um programa feito em parceria com a Fundação João Pinheiro, é veiculado aqui na Rádio em Confidência e o programa ganhou aí o segundo lugar na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso na modalidade Inovação e Políticas Públicas. Então nós vamos conversar com a equipe responsável pelo Estação Cidadania, ainda hoje, no Em Boa Companhia. Não saia daí!
4: Repórter Inconfidência Esportes
8: Bom dia! O jogador Jean-Pierre, que pertence ao Grêmio, pretende se aposentar aos 24 anos de idade. O MEI acertou a sua rescisão com o tricolor gaúcho. E inclusive já teria informado a pessoas próximas a sua decisão de não jogar mais. No entanto, o jogador segue disposto a avaliar as possíveis propostas que surgirem em seu caminho. A decisão de Jean Pierre no momento é de não jogar mais profissionalmente, já que o Meia não se vê motivado e tem constantemente comunicado isso. A rescisão contratual com o Grêmio já está acertada, mas ainda não foi assinada pelo jogador. Ele, que tem apenas 24 anos, deve formalizar o fim do vínculo com o tricolor nas próximas semanas. O que teria levado Jean-Pierre a essa decisão foi o conturbado período que viveu nesse ano de 2022. No início do ano, ele chegou a ir para o futebol turco após um acordo com o Girespur da Turquia e nos exames administracionais do clube, encontrou um tumor nos testículos. Após a identificação do tumor, o clube turco não honrou com os acordos e acabou condenado posteriormente na FIFA a apagar o jogador. Posteriormente, Jean-Pierre retornou ao Brasil, passou por cirurgia e, após a sua recuperação, foi emprestado pelo Grêmio ao Havaí de Santa Catarina para atuar no Campeonato Brasileiro. O Jean-Pierre foi formado pelas categorias de base do Grêmio e deixa o clube após quatro temporadas no elenco principal. Ele disputou 141 jogos... Marcou 22 gols e fez parte do grupo que conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho de 2019, 2020 e também de 2021. Do Departamento de Esportes da Rádio em Confidência, repórter Ana Luísa Pereira.
12: É preciso erradicar todas
2: as formas de preconceito.
12: que cem e cento
4: Respeito à diversidade. Rádio Inconfidência. Minas Gerais: Governo diferente, Estado eficiente.
5: Na Inconfidência.
2: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira. 10 e 6
0: Cantinho do Rei Inconfidência
13: Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Tudo começou quando certo dia Eu liguei pro Broto, que há tempos eu não via Eu sou um negro gato que arrepia Inconfidência
0: Cantinho do Rei.
2: Todos os dias o Em Boa Companhia separe esse horário para tocar três músicas do eterno Rei da Música Brasileira, Roberto Carlos, e você pode escolher as suas canções preferidas. 98276-2663 é o nosso WhatsApp e o telefone fixo 3254 3441. Hoje a sequência começa com Doce Loucura.
13: A boca ainda úmida De um beijo
5: Tocou
13: maliciosa No meu rosto E murmurou Palavras de desejo Queimando a minha pele Como fogo acelerou meu sangue me arrepiou a pele provocou minha mente despertou meus sentidos alucinou meu peito meus músculos e nervos na mais doce loucura e esse amor conceitos e receios, no calor do aconchego dos seus seios, se fez lindo e me fez enlouquecer nesse momento de prazer. Esse amor sem preconceitos e receios, no calor do aconchego dos seus seios, se fez lindo e me fez enlouquecer, nesse momento de prazer.
12: você está achando isso muito ruim Sinto até que o nosso amor está chegando ao fim Fica triste de repente faz pensar assim Que você, meu bem, já não gosta tanto de mim Alguém quando gosta de alguém Vê tudo bem o bem do amor Esquece que o mal existe A tristeza é triste, não pensa na dor Se você está achando isso muito ruim Sinto que você, meu bem, precisa entender a gente quando sente alguma coisa diz: É preciso ser assim pra se sentir feliz. Se você está achando isso muito ruim Sinto até que o nosso amor está chegando ao fim Fica triste de repente faz pensar assim Que você, meu bem, já não gosta tanto de mim Alguém quando gosta de alguém Vem tudo bem, o bem do amor Esquece que o mal existe A tristeza é triste, não pensa na dor Se você está achando isso muito ruim o que você, meu bem, precisa entender Que a gente quando sente alguma coisa diz É preciso ser assim pra se sentir feliz
13: A juventude andava em nossos corpos Em nossa fantasia E eu te amei como um menino pode amar E me perdi em som Quando você foi embora, eu chorei, como um menino sabe chorar, quando eu te amei pela segunda vez, já era um homem feio. Nos meus braços, você foi mulher, com todos os defeitos, e eu te amei como um adulto sabe amar, com toda a realidade. Você foi embora, eu chorei. Como um homem não deve chorar quando a solidão, revivendo as lembranças, me fez sentir um resto de esperança. Você passou pela rua E o passado voltou A lembrar seus abraços
2: No cantinho do rei Roberto Carlos, você acabou de ouvir mais uma vez, antes, E Preciso Ser Assim e Doce Loucura. Escolha você também as canções prediletas do Roberto, lembrando que tem um especial dele, hein, de fim de ano. Vai ser no próximo dia 23 de dezembro. Ele vai cantar com Maiara Imaraíza, com Raça Negra... Com a cantora e a atriz Lucia Alves, vai ser imperdível. Vocês que são fãs do Roberto Carlos sempre assistem e é claro que nós vamos comentar aqui no Em Boa Companhia também. Agora são 10 horas e 16 minutos.
9: Nossos ídolos ainda são os mesmos.
6: O escurinho do cinema.
3: Ídolos de Sempre.
2: E hoje eu atendo a Dona Antônia, lá do Alípio de Melo. Dona Antônia, nossa querida ouvinte, 90 anos, sempre sintonizada aqui no Em Boa Companhia. Ela escolheu Demétrios. Pois é, hoje o nosso ídolo de Sempre. Esse quadro vai relembrar Demétrios, o nome artístico do Demétrio Zara Neto. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 28 de março de 1942. Começou a carreira em 1959. Em 64, estourou com O Ritmo da Chuva, uma versão de Rhythm of the Rain do grupo vocal The Cascades. Em 65, juntou-se aos jovens cariocas que comandavam o programa Jovem Guarda, na TV Record de São Paulo. Tornou-se um dos mais prestigiados ídolos do público jovem e vendeu milhares de cópias e se apresentou nos principais palcos brasileiros. Ele morreu em 10 de março de 2019, em São Paulo, aos 76 anos, devido a uma parada cardíaca. E aqui no Em Boa Companhia, nós vamos relembrá-lo agora com a canção Muito Nova Pra Mim.
14: Uma vez, quando eu era ainda garoto, uma menininha me mandou. Assim, eu estou por você apaixonada, gostaria de ser sua namorada. Eu então respondi o seu bilhete, e ainda lembro até hoje o que escrevi. Sinto muito se respondo mal assim, mas você é muito nova para mim. A menina ficou mesmo muito triste Dos seus olhos eu vi lágrimas correndo Eu até fiquei um pouco emocionado Mas não queria mesmo ser seu namorado Do lugar onde ela estava fui embora E notei que ela ficou pra mim olhando Tive vidó olhei pra trás e disse adeus na verdade, ela ficou por mim chorando Passou o tempo, eu cresci E nunca mais vi aquela menina O mundo é tão grande E ao mesmo tempo tão pequeno Sabem por que eu digo isso? Outro dia conheci uma garota E fiquei logo apaixonado ela então ficou de resolver Se concordava em eu ser seu namorado A resposta ela mandou-me num bilhete E nele vinha escrito assim Sinto muito desta forma responder Continuo sendo nova pra você
2: Acabamos de ouvir aqui no quadro Ídolos de Sempre, Demétrios, muito nova para mim, atendendo aí a dona Antônia, lá do Alípio de Melo. Obrigado, viu, dona Antônia? Agora são 10 horas e 20 minutos. Vamos registrar aqui mais participações dos nossos queridos e amados ouvintes. Mandar um alô para o Daniel, lá do Nova Suíça. Bom dia, Pedro. Novamente estou aqui na correria, fazendo algumas reformas de final de ano, por isso a minha ausência na participação. Eu não ouvi a gigante do ar por estes dias, mas hoje estou aqui, em boa companhia. Abraços para você, para os ouvintes e para toda a equipe técnica. Obrigado! Valeu, Daniel! Também o nosso ouvinte, Wagner Xavier, de São Joaquim de Bicas. Bom dia, Pedro! Sou ouvinte, gosto muito do Cantinho do Rei. Por que a Maria Betânia não participou do especial do Rei em 2022? Pois é, seria um bom nome, não é mesmo, Wagner? Eu sei que eles escolhem, geralmente, né, o próprio Roberto ele indica as pessoas que vão cantar com ele e ele escolhe artistas que estão na crista da onda, por exemplo, a Lucy Alves. A Lucy Alves era do The Voice, ela já era cantora, né tinha uma banda com a família, toca acordeon e ela agora tem esse lado de atriz... Muito bem-sucedido, por sinal, né? Ela já fez Velho Chico, agora está em Travessia. E aí o Roberto quis chamá-la. Raça Negra também vai estar tá lá e e Maraísa, que é uma dupla sertaneja também que faz muito sucesso. Bem, eu acho que são poucos os convidados, porque a gente quer mesmo é ver o Roberto soltar a voz. Então, quem sabe, Maria betânia não participa aí nas próximas edições, não é? Obrigado aí pela audiência. Participe através do nosso WhatsApp 98276-2663 ou ligue 3254-3441. E tem perguntinha rolando, hein? De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Inglaterra, Brasil, Austrália ou Itália? Já eliminamos a França, né? A França está na Copa do Mundo ainda, mas aqui no Em Boa Companhia nós já eliminamos a França. Já sabemos que o chuveiro elétrico não foi inventado lá. Participe! Agora são 10h22, depois de intervalo, uma entrevista sobre o programa Estação Cidadania, o vencedor aí do prêmio Inova. O Estado sabe ouvir na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso... Modalidade Inovação em políticas públicas. O programa ficou em segundo lugar e nós vamos saber um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho.
4: Rede Inconfidência de rádio. Olá, meu nome é Carlos Eduardo.
6: Na década de 1970, eu fiquei paraplégico por causa da paralisia infantil. Nessa época, a gente não tinha muita informação, mas hoje a gente sabe que é só ir a qualquer unidade básica de saúde, atualizar o cartão de vacinação das crianças e pronto, elas estão protegidas. Manter essa e várias doenças no passado só depende da gente. Deixe de disse-me-disse, disse. vacina protege, essa é a verdade. Minas
4: Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta na M-880. As melhores do mundo. Uma incrível viagem musical ao redor do planeta. Domingo, 10 da noite, aqui na Inconfidência.
2: Estamos apresentando Em Boa Companhia. Já estamos de volta. Agora são 10 horas e 24 minutos.
9: Viver e
2: conviver. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o programa Estação Cidadania. É uma atração aqui da Rádio Confidência em parceria com a Fundação João Pinheiro. O programa ficou em segundo lugar na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso na modalidade Inovação em Políticas Públicas do Prêmio Inova, o Estado Sabe Ouvir. E eu tenho o prazer de receber aqui, ao vivo, nos estúdios da Rádio Inconfidência, dois integrantes do Estação Cidadania, a Augusta Cora e o Lucas Moreira. Em primeiro lugar... Sejam muito bem-vindos, bom dia para vocês. Vamos começar aqui com a Augusta Cora. Bom dia, Augusta.
7: Bom dia, Pedro. Muito bom dia também aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Inconfidência. Um prazer estar aqui.
2: Prazer é todo nosso. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Prazer tê-lo aqui, viu? Olha, gente, primeiro eu queria explicar para vocês que essa parceria né, super bem-sucedida ela é com a Fundação João Pinheiro, e vocês são alunos de administração pública, né? O curso de administração pública que é oferecido pela Fundação João Pinheiro. Isso mesmo. Conta pra gente que curso é esse, por que, que vocês escolheram... Porque quando a gente pensa em administração de empresas, nós temos as empresas privadas e as empresas públicas. E é bem diferente, né? Administração de uma para outra. Por que vocês escolheram fazer esse curso? Como é que vocês entraram na Fundação João Pinheiro?
7: Olha, é engraçado porque o CESAP, né, a gente chama CESAP, é o Curso Superior de Administração Pública da Fundação né, da Escola de Governo, um curso que muita gente não conhece, né, Lucas? É engraçado que Sim. não é, muito, às vezes, muito, muito conhecido pelo grande público, mas, particularmente, para mim... Na, na escola, no ensino médio, eu gostava de muitas coisas diferentes, assim. Então, eu gostava muito de humanas, mas também tinha uma parte ali das exatas. Então, eu estava procurando alguma coisa que me encaixasse. E eu sempre gostei muito de interagir com o público. Sempre tive, minha mãe fala, uma, uma veinha de atos públicos ali meio forte. Então, a mãe de uma colega me recomendou o, o CESAP como uma possibilidade. Eu fui ali muito sem fé, não sabia muito o que que era. Como eu falei, às vezes não é muito conhecido. Mas acabei me encontrando demais. E atualmente é uma grande paixão minha. Uhum.
2: O curso dura quanto tempo?
11: Ele dura quatro anos e nós fazemos algumas extensões durante o, o processo, né? E até já entrando no tema do, da nossa rádio, que é a nossa parceria com vocês. É, a formação, ela é de mais ou menos três anos, né? Com o, o período, do, do último período que a, que a Augusta está que já é de conclusão de fazer o TCC e participar dos estágios.
2: Uhum. E vocês,
7: então, saem aptos para trabalhar em empresas e órgãos públicos? Isso, é legal falar que o curso superior em si é a segunda etapa de um concurso público. A primeira etapa é você efetivamente passar no Enem né, e ter a nota suficiente de corte para entrar no curso. Uhum. A segunda etapa é a formatura, o percurso do curso mesmo, do CESAP. E aí, você já sai é, posteriormente com uma nomeação para atuar no maquinário é, a nível estadual.
2: Então, vocês já saem com um emprego garantido? Seria isso? Isso, isso. essa e é a olha, parte fenomenal também. Que maravilha! <risos> Mas sempre em um órgão público. Vocês assim, já, já escolheram, ou eles designam vocês para onde? Tem vaga? Como é que funciona?
7: Então, no último ano, a gente faz o estágio obrigatório, que inclusive é a etapa que eu estou passando agora. Uhum. A gente vê, então, um perfil do aluno que ele desenvolveu ao longo do curso e junto com a necessidade do estado, você tem ali uma primeira alocação para esse último ano, que é o ano de estágio obrigatório. E o mesmo ocorre posteriormente para a nomeação, você vê também as demandas do Estado ali em que áreas que está mais precisando da nossa profissão, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. E aí a gente se direciona para a carreira propriamente dito, para essa primeira alocação com o EPPGGs propriamente ditos.
11: Uhum. É, exatamente. E, inclusive, esse ano, que esses anos últimos anos que a gente teve a pandemia, né uma das áreas mais carentes é a saúde e bastante é, colegas né? nossos uhum. foram direcionados para a saúde. Então, é, a gente percebe que Vai de acordo com a demanda do Estado mesmo, a
2: necessidade do cidadão mineiro. Uhum. E assim, quais são os principais desafios da administração pública, na opinião de vocês? Porque a gente tem vindo assim, de uma época em que o servidor público ele tem perdido um pouco do prestígio, né? as pessoas uhum. criticam muito, como se fossem pessoas que até me desculpa aqui a expressão, mas, ah, mama nas tetas do governo e que não trabalham. E, e como é que vocês enxergam essa visão? É, por que que, que que existe esse tipo de, de comportamento?
7: O Pedro é difícil, porque esse é um estereótipo que a gente luta muito para quebrar, inclusive. A gente teve durante muitos anos essa é. visão e, assim, particularmente, não sei qual é a visão do Lucas. Mas, particularmente, eu acho que isso deriva de um distanciamento, sabe? Que é. o servidor público tendeu até ao longo dos anos do cidadão. Então, falando para o desafio também, que você perguntou, eu acredito que um dos maiores desafios seja fazer a gestão pública, a administração pública sempre mais palatável, sempre mais próxima, sabe? Do cidadão da cidadã, que é o fim de toda e qualquer política pública. Inclusive, é de comunicação, né? Que é o que a gente está mais envolvido agora com a estação.
11: Uhum. É, e, e o aparelho burocrático, né? Que é o aparelho do Estado, ele tem vários níveis hierárquicos e acaba que essa hierarquia quando ela cria uma camada muito grande de um servidor privilegiado que é o que fica famoso acaba que o resto dos servidores ficam estigmatizados também né, na, uhum. na esteira e as pessoas acabam não identificando o servidor que está na base, por exemplo, como um servidor público, acha que só existem juízes e etc, e não enxerga por exemplo o professor que é um servidor uhum. que né? está na ponta e acaba pagando é, pelo pato, né? uhum. acaba carregando estigma também, mal remunerado, muitas vezes, e acaba sendo julgado como se ele fosse um privilegiado. E, então, acho que o desafio do Estado e do servidor é demonstrar a sua relevância e também é desmistificar essa hierarquia e também fazer as reformas do, dos privilégios que, em alguns casos, existem, mas também uhum. é, dar a justiça que merece também.
2: Né? Ah, e tem tanta gente boa né, ali trabalhando na administração pública. É legal ver assim vocês, né, é, gente jovem, gente nova, com essa mentalidade mesmo de fazer um serviço em prol do cidadão. E aí surgiu essa ideia de fazer o Estação Cidadania. Eu quero que vocês... Me contem, né, de onde veio esse start para fazer o programa que ficou em segundo lugar aí no Prêmio Inova.
7: Ô, Lucas, eu tô começando toda hora, mas posso começar aqui tranquilo.
2: <risos> as damas, sim. <risos>
7: Vamos <risos> pois, lá, Augusta. É. Olha, Estação Cidadania, eu gosto de falar que ele é fruto de uma via de mão dupla. Isso porque a gente pensou ele a partir de dois pilares principais. Eu falo a gente, mas eu não tava nesse inicinho propriamente dito, depois eu chego lá. Mas ele foi pensado a partir desses dois pilares. O primeiro era aquela, aquele período de muita desinformação, muita fake news que a gente estava passando no início de 2020, pandemia, estava todo mundo muito confuso. Então, as pessoas estavam meio sem saber assim, qual fonte de informação confiar, Muitas desinformação, como eu disse. E o segundo pilar é a questão mesmo de um certo né? perpasso o que a gente falou agora. Exatamente. Algumas discussões que a gente tem na faculdade... Às vezes a gente percebe que né, no curso de administração pública, com relação ao Estado e o cidadão, ficam muito distantes de quem ele deveria se direcionar, né, que é, é o cidadão. Então, juntando essas duas coisas, alguns colegas né, que foram essas pessoas que formataram mesmo a Estação a Cidadania, pensaram, tá, a gente é universitário, a gente não está ali inserido no serviço público, não temos ainda tantas vias de, de integração com o público, mas como é, é que a gente pode agir? E aí pensaram num programa de rádio, graças a Deus conseguimos firmar nessa parceria com vocês com muita honra. Uhum. E eu falo que eu não estava nesse inicinho porque, eu não, apesar de não ter criado o programa, eu fui ali uma das primeiras gravadoras, então eu peguei bastante ali da história do pessoal me contando uhum. e vivenciei grande parte disso tudo.
2: É um programete, né? uma pílula, Isso. rapidinho assim, e aborda assuntos, que como o próprio nome diz, né? assuntos de cidadania. O Lucas agora está na equipe atual, né, Exatamente. do Estação. Como Isso. é que, o que é que vocês têm abordado? Que assuntos vocês, né, dialogam, trazem para o público da Rádio Inconfidência?
11: Então, é, a gente tenta sempre trazer assuntos do cotidiano que estão no debate, muitas vezes na internet, que são assuntos dominantes, ou então assuntos que são pertencentes ao nosso curso, nosso, a nossa carreira, é, diálogo com o Estado, entre outras coisas. Então, é, a gente sempre tenta trazer assuntos que a gente acredita ser do interesse público para que a gente possa contribuir com a formação do cidadão menino. Uhum.
2: E aí, como é que é o processo mesmo de produção, de gravação? Porque, assim, a Augusta Cora, é, eu digo que quando eu ouvi a sua voz pela primeira vez, Augusta, eu falei assim, gente, que voz agradável, Oi, né? Gente, como você obrigada. se comunica bem. E eu acho que para gente que trabalha em rádio, essa comunicabilidade ela tem que ser assim, o, o foco. E você trouxe isso assim, de maneira bem, bem leve né, para o pro nosso ouvinte. Como é que é? Vocês têm um estúdio de rádio na Fundação João Pinheiro?
7: Quem é que elabora os textos? Vou te contar que agora a gente comprou o nosso primeiro microfone, né, Lucas? É. <risos> Antes <risos> era tudo no celular mesmo, de uma forma... Tudo na raça. É, na, bem amadora, mas bem na raça, assim, bem apaixonada mesmo. Você quer falar um pouquinho, Lucas? Você tá é, agora, a gente, né, a
11: gente você pode sabe? falar um pouco do processo, né? Uhum. A gente tem uma equipe que é dividida em, em três. Nós temos os redatores, os editores e os gravadores, uhum. os redatores eles são aqueles que são é, é, treinados para na linguagem simples para que a gente possa fazer a comunicação efetiva. Aí a gente faz uma reunião de redação. Cada um dos redatores leva dois conteúdos uhum. sobre temas que a gente escolheu em deliberação conjunta, né? E aí a partir disso a gente faz a revisão dos textos. E manda para os nossos professores revisar os textos... Para ver se uhum. eles estão coerentes com, a, 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 com o tema... né? Sim. Já, se o tema está sendo abordado da maneira correta... Depois a gente passa para a equipe de gravação... Que são... A gente normalmente seleciona em parceria com a, com a Inconfidência... Uhum. A gente manda a voz da pessoa e a gente vê se o retorno é positivo... Se a rádio considera a pessoa uma voz agradável, uma voz uhum. boa... E por último... É, depois da gravação a gente passa para edição que a gente normalmente filtra os ruídos principalmente porque antes a gente gravava no celular né uhum. pouco recurso então tinha que tirar alguns ruídos colocar uma música de fundo ali para ficar mais agradável e depois a gente manda para Inconfidência. em confidência para veiculação isso, isso. a confidência veicula o que a, acho que ela tem o filtro dela também né para ver se está com material de qualidade mas é basicamente isso o processo, é isso.
2: Olha, se você nunca ouviu Estação Cidadania, ele atualmente né, está indo ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 9h15 da noite, na Inconfidência FM 100,9, que é a brasileiríssima. Mas... Já fiquei sabendo que o programa vai ser ampliado, né? Teremos novos horários de veiculação, inclusive também aqui na Inconfidência, a M880, o Gigante do Ar. E eu separei para você, ouvinte, agora uma edição do Estação Cidadania, para você já ir se ambientando. Vamos ouvir.
4: Estação Cidadania. Você mais próximo dos seus direitos.
8: Escolas de governo Você já ouviu falar ou sabe o que significa? As escolas de governo são instituições que buscam promover a profissionalização de agentes públicos por meio de cursos de formação em temáticas variadas do campo da gestão pública. Além disso, cidadãos comuns também podem ser beneficiados por essas organizações por meio de cursos gratuitos que são disponibilizados para proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional da sociedade. Muito interessante, não é mesmo? Que tal procurar saber mais sobre essas instituições que agregam tanto ao nosso Estado e ao nosso país?
4: Estação Cidadania. Você mais próximo dos seus direitos.
2: Direto ao ponto, Estação Cidadania, mensagem passada. Essa foi a Débora Lopes, né, que também faz parte... Ela fez parte ou faz parte da equipe atual do, do Estação Cidadania?
11: Ela fez parte.
2: Fez parte. É porque tem essa renovação, porque vocês vão... Sim. Como a Augusta está chegando agora no último ano, é legal passar o bastão né, para o pessoal que está entrando aí no sim. curso. Inclusive,
7: a Débora foi a gravadora que entrou depois de mim. Ah. Logo que eu tive que é. me ausentar do programa, né para partir, infelizmente, para outras atividades, eu hum. treinei a Débora e aí está essa, essa voz maravilhosa também que vocês estão ouvindo.
2: Legal. E olha, esse trabalho todo foi coroado com o Prêmio Inova, o Estado Sabe Ouvir, na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso, Modalidade, Inovação em Política, políticas públicas. O programa ganhou aí o segundo lugar. Estivemos lá na cerimônia, na estação, na cidade administrativa, lá no auditório e a Augusta Cora estava muito emocionada, <risos> né? As lágrimas rolaram. Como é que ia ganhar esse prêmio?
7: Ai, Pedro, é uma honra muito grande, assim. Eu sou muito apaixonada com comunicação. Eu falo que, assim, é, são minhas duas paixões atualmente o CESAP e a comunicação. Se eu puder um dia trabalhar com isso, eu ficaria extremamente feliz. Trabalhar com comunicação, jornalismo, enfim... Então, acho que para a gente significa um reconhecimento, sabe? Uhum. Eu que estava ali no início do programa, batalhar para ele virar uma atividade de extensão, depois batalhar uma parceria, que graças a Deus a gente conseguiu firmar com vocês, batalhar depois para ele ir ao ar e se firmar como extensão lá dentro da escola de governo. Então, acho que é vislumbrar o processo, sabe? E vislumbrar, e vislumbrar também o potencial da comunicação pública.
9: Uhum, porque
7: é. se a gente ficou em segundo lugar no Prêmio Comércio, é porque a comunicação pública ainda tem a crescer, ainda tem principalmente muito a contribuir. Então, acho que é um pouco disso que foram as minhas muitas lágrimas derramadas lá na hora. É igual ver um filho
2: crescer, né? É. Pois é, e a responsabilidade agora, né, Lucas? Você que está na equipe atual, de manter essa chama acesa.
11: Não, com certeza. É, assim, a gente... É porque não sou só eu que coordeno, né? tem outras pessoas também. E a gente tem muito orgulho do, do projeto que as meninas entregaram para a gente. E a tendência é fazer ele crescer. E a gente é apaixonado com o projeto. E quer é que ele brilhe cada vez mais.
2: É isso aí. Olha, leve aqui o nosso abraço de toda a equipe da Rádio Inconfidência que acreditou nesse processo né e nesse projeto. Leve o nosso abraço a todo mundo né, que está envolvido. Eu sei que a equipe é grande, ao pessoal aí da Fundação João Pinheiro. E que o programa se fortaleça e que cumpra esse objetivo de informar, levar uma informação de utilidade pública, de prestação de serviço... Para o ouvinte, né? Que é o nosso, a nossa razão maior né, e principal da gente estar tá aqui né, fazendo aí os programas diariamente, é justamente pensando no ouvinte. Agradeço demais a, a colaboração de vocês, a entrevista. Muito obrigado, Augusta Cora, muito obrigado, Lucas. Lucas, o nome completo dele aqui, eu até falei se, é, se ele preferia o Lucas Moreira, Moreira é o ou Lucas chique, Moreira né? Barreira, né? o nome chique. <risos> Mas obrigado, viu, gente, pela vinda.
7: Não, ah, eu okay. que agradeço. Valeu. Viva a é. comunicação pública, viva a Estação Cidadania eu também.
2: deixar o recado claro. né, para o pessoal olhar
11: também o site da Fundação Por que favor. tem bastante informação e a Fundação não faz só a Estação Cidadania de Legal, também tem outros dados, outras coisas para quem se interessa pela situação de Minas Gerais e pelo concurso também. né O edital sai no site da Fundação então quem se interessou pode ir lá e conferir os, as datas e, e os dados que saem e Desejar um bom dia para o ouvinte também.
2: Maravilha. Dia, o site pessoal. da Fundação João Pinheiro, vocês sabem ele de cor aí? Não é sei. o fjp.mg.gov.br. fjp.mg.gov.br. joga no Google aí, Fundação João Pinheiro, é vai fácil. aparecer. tudo certo também. É mais, <risos> vai mais fácil. Valeu, pessoal. E parabéns mais uma vez. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agora são 10 horas e 41 minutos, a gente segue em frente com o nosso Em Boa Companhia, chegando aí mais um quadro pra você. Dose dupla. Duas canções com alguma coisa em comum. Hoje, as músicas têm a palavra Paixão no título e eu atendo Zé Luzia de Ibirité. Tim Maia canta Paixão Antiga e Vando faz o clássico Fogo e Paixão.
0: Sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Acho que um encontro por acaso. meu corpo, saudade em todo lugar, e eu, sem disfarçar de como com meu olhar, foi bom demais, não tinha que acabar. Não dá mais pra despassar. Deixa o sentimento decidir. Já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir. Não dá mais pra despassar. Deixa o sentimento decidir. Já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir. Não dá mais pra disfarçar Deixa o Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar.
1: Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu eai, meu eio. Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim meu não quando tão louca me beija na boca me ama no chão me suja de carminho, me põe na boca o um mel louca de amor me chama de céu oh, 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 oh. e quando sai de Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô. -io. Você é assim E nunca meu não Tão louca, me beija na boca Me ama no chão
2: Dose dupla, com duas canções com a palavra paixão no nome: Vando, Fogo e Paixão, e Tim Maia, Paixão Antiga, para o Zé Luzia de Ibirité. Quero mandar um abraço aqui, a Elizabeth disse que achou o máximo nessa entrevista com a turma jovem, interessada no rádio. Parabéns, obrigado, Elizabeth. José Carlos de Paim, Pedro, foi bonita demais a entrevista com os jovens. Eu estava atento aqui à maneira como as entrevistas são conduzidas. Parabéns, Ô, Zé Carlos. Na verdade, assim eu faço como se eu estivesse conversando com eles, né? um bate-papo, porque antes de entrar no ar também, eles ficam ansiosos. Todo mundo que vai ser entrevistado fica um pouco apreensivo. Ai, meu Deus, o que, que vão me perguntar? O que, que eu vou falar? Aquele medo do erro. Então, deixá-los à vontade é a melhor maneira de conduzir uma entrevista. Pelo menos é o que eu procuro fazer no meu dia a dia. E é legal né? ver essa garra da galera aí de 20 anos. Eu estou na casa dos 40, né? A galera de 20 anos, que é o futuro da comunicação mesmo, falando bem, se expressando, tendo essa consciência de... do papel mesmo de uma rádio pública, como é a Rádio Inconfidência, em levar essas informações. É muito legal isso. Quero mandar um abraço também para o Edson Chaparral, lá em Betim, querendo uma cópia da mensagem para pensar. Já enviei. A Eva, do Recanto Verde, mandando aqui um beijo para a gente, perguntando se o Danilinho já nasceu. Nasceu sim, viu, Eva? O Danilo nasceu no dia 24 de outubro. Estamos aí caminhando para os dois meses, né? As noites mal dormidas, as cólicas. <risos> Não é fácil, né, gente? Essa noite, então, meu Deus do céu! Era a chuva caindo lá fora e a gente tentando fazer o Danilinho dormir... Muitas cólicas, não tem jeito, né? É, faz parte, até os três meses é esse perrengue. Mas aí, obrigado pelo, pelo carinho. Eduardo Farias também mandou aqui um áudio dizendo que é servidor público, tem muito orgulho disso. E ele fala que a maioria das pessoas é, não conhecem que existem. É, trabalhos comissionados, serviços comissionados dentro da administração pública, né? que são pessoas muitas vezes ligadas né? a partidos, que não são servidores, que não fizeram concurso, mas que estão ali também exercendo uma função pública, mas são comissionados. E aí, a cada troca de governo, eles também são substituídos. Não é mesmo, Eduardo Farias? Aqui na Rádio Inconfidência é assim... Em toda empresa pública, em todo órgão público, você tem os servidores que fizeram os concursos e tem também aquelas pessoas que são indicadas pelo governo, pelos atuais governantes. Né? São os braços direitos dos, dos governantes, né? que precisam indicar ali um presidente, né? um coordenador, um gestor, um diretor. E isso também faz parte da administração pública. Obrigado, Eduardo. Dona Antônia do Alípio de Mello, agradecendo aqui o Ídolo de Sempre, que falou sobre Demétrios hoje e está pedindo a música do Roberto Carlos, quando as crianças saírem de férias. Já anotei. Marcilene de Pequi, retribuindo aqui o abraço da Maria de Fátima e mandando um alô para todos os ouvintes, elogiando os quadros do programa. Obrigado, Marcilene de Pequi. E o Antônio Marcos, lá de Nova Lima, também está em boa companhia. Valeu, pessoal. Muitas participações hoje. Me desculpe se ficou alguém de fora, tá bom? 10 horas e 53 minutos.
4: Perguntas e respostas sobre ciências.
2: De onde é a invenção do chuveiro elétrico? França, Inglaterra, Brasil, Austrália ou Itália? Eram as alternativas... E a resposta certa é... é do Brasil! Francisco Canhos é o nome do homem que, lá nos anos 40, desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro. Ele era de Jaú, São Paulo. O aparelho vinha sendo desenvolvido desde os anos 30, mas apresentava riscos de curto-circuito. E aí ele conseguiu desenvolver, nos anos 40, Francisco Canhos é uma invenção brasileira. Olha que legal. Se hoje você toma aí o seu banho quentinho, agradeça ao Francisco Canhos. Legal, né, gente? Se vocês gostaram dessas alternativas, eu posso fazer também, nos próximos programas, perguntas com alternativas. Porque aí, talvez, fica mais fácil até de chutar. <risos> Gente, eu tô indo embora. O Tarcísio Lopes já está aqui para trazer o Repórter em Confidência. Eu agradeço a Tânia Alves, que hoje operou a mesa de áudio. Renata Toledo, nossa assistente de estúdio. E então amanhã a gente tem um encontro marcado às nove aqui na programação do Gigante do Ar em mais uma edição do Em Boa Companhia. Fiquem com Deus, um forte abraço. E nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal!